0: Radio, la nueva alternativa. Padres con experiencia, nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
1: Sé que se me nota a kilómetro, que soy fanático de cada tatu de tu cuerpo. Y cada vez que te veo, me vuelvo simpático, aunque por dentro tan valeo.
2: Ay, niña, lo que te haría, tú eres una barbaría. Conmigo nada te faltaría, guía. Que yo quiero tener hijos.
3: foto y
1: para todos, gracias por estar con nosotros como siempre Generaciones Blue con los temas de interés de nuestras familias de nuestra sociedad y bueno por qué no sobre muchas preguntas que nos hacemos sobre la vida diaria de nuestra sociedad esta semana la actriz Margarita Rosa de Francisco publicó un trino que se prestó para todo tipo de comentarios a través de las redes sociales, quizá ustedes lo, lo leyeron y para quienes no lo voy a leer textual. Dice Margarita Rosa, tener hijos siempre será un acto irresponsable. Que sea pensado como algo natural lo hace más irresponsable aún. Y entonces aparecieron personas que hicieron comentarios a favor, otros que hicieron comentarios en contra. Lo cierto es que eh, de acuerdo con cifras de estudios internacionales se ha evidenciado una caída en la natalidad en el mundo durante la pandemia aproximadamente del 7%, y entonces nos vamos a las, cifras, a las cifras en Colombia y nos damos cuenta que aquí, por el contrario, las cifras de natalidad han venido en aumento un acto irresponsable en esta época, sí o no, pues vamos a estar hablando con nuestros expertos, personas que están a favor, personas que están en contra. Va a ser una tarde muy divertida para escuchar argumentos a favor y en contra y seguramente ustedes allí en casa también se están formando su propia opinión. De hecho, tenemos ya una encuesta muy apretada a través de las redes sociales, las opiniones sumamente divididas en torno a si están o no están de acuerdo con esa afirmación que hizo Margarita Rosa de Francisco cree que hoy en día tener hijos es irresponsable. De una vez los invitamos para que nos acompañen a través de Numeral Generaciones Blue. Allí estaremos leyendo sus comentarios. Y por supuesto, pendientes de sus votaciones, que como les digo, a esta altura del mediodía de este domingo, pues están bastante, bastante apretadas. Así que ese es el tema que les estamos proponiendo hoy. Un debate bien interesante con argumentos sobre eh, si es o no conveniente, sobre si es o no responsable, como para ponerlo en términos de Margarita Rosa de Francisco tener en este momento hijos traer hijos al mundo bienvenidos, eh, como siempre los saludo con algo de música, esto se llama Hijos Contigo lo hace Lerica, que es este dúo español, junto a Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, que también son algunos de los artistas más exitosos en Venezuela. Y como siempre, nosotros arrancando Generaciones Blue con buena música, invitándolos a participar en este tema tan interesante que les estamos proponiendo en este mediodía.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
1: De acuerdo con las últimas mediciones, las últimas estadísticas, en el país hubo más de 160.000 nacimientos en el cuarto trimestre del año pasado. Eso representa un aumento del 1,3% con relación a a lo que había ocurrido en el mismo periodo del año 2020, lo que nos deja en escenarios en los cuales pues sí hubo un aumento en la natalidad durante la época de pandemia, particularmente en nuestro país, lo cual es diferente a lo que ha venido ocurriendo en el mundo, de acuerdo con estudios internacionales que reportan una disminución del 7% en la natalidad en todo el planeta. ¿Cuál será la tendencia que está pasando en Colombia, que está pasando en el mundo? Pues a esta hora me voy para Londres porque Silvia Carrasco nos ha preparado un informe a propósito de lo que está pasando en el mundo con la natalidad
2: muchos pronosticaron que el encierro de los confinamientos masivos en el mundo para evitar el contagio del COVID-19 iba a ser un boom de nacimientos además del aumento masivo del peso en de la población, sin embargo las estadísticas dibujan un panorama radicalmente distinto, comparando con la tendencia de fecundidad mundial entre 2009 y 2019 la fecundidad en el primer año de pandemia cayó un 12% en el planeta si la caída de la fecundidad hubiese sido menor, o sea del orden del 7% la cantidad de bebés prevenidos habría sido equiparable al número de personas que han muerto en exceso en un año de pandemia. O sea, eh, con un 7% de caída en la fecundidad habrían nacido 10 millones menos de bebés. Chile e Israel son los dos países con caída más violenta. El estudio no contempla datos para Colombia.
1: Gracias Silvia, pues bien interesantes esas estadísticas que nos propone ese estudio. ¿Cree hoy en día que tener hijos es irresponsable? Voy con los datos. Está de acuerdo con esa afirmación el 48,9% y en desacuerdo el 51,1%. Es decir, el 51,1% cree que no es irresponsable traer hijos al mundo. Ahí ya muchos comentarios a través de las redes sociales. Y de inmediato saludo a nuestros invitados. Esta tarde de domingo, Victoria Cabrera es doctora en Educación y Psicología, magíster en Psicología, especialista en Educación y Asesoría Familiar y jefe del Departamento de Dinámica Interna de la Familia en la Universidad de La Sabana. Victoria, bienvenida.
2: Buenos días, Eduardo. Un saludo a cada uno de
1: los oyentes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Victoria. Y los Andrea Jaramillo Lozada, psicóloga con 11 años de experiencia, entrenada como terapeuta sexual, especialista en alta gerencia y magíster en asesoría de familiar de, de, de la PUJ de Cali y actualmente vinculada a la Universidad Minuto de Dios, particularmente en la vicerrectoría del área del Tolima y del Magdalena Medio. los Andrea, gracias por acompañarnos.
3: Hola, muy buen día para
1: todos nuestros oyentes. Eh, para quienes nos acompañan también en la mesa de trabajo un saludo caluroso bueno la idea es que tengamos un debate eh, bien interesante con buenos argumentos a propósito de lo que está eh, diciendo Margarita Rosa de Francisco de ese trino de esta semana donde dice que tener hijos en este momento es irresponsable inicialmente en contra de esa afirmación Victoria Cabrera quisiera escucharla
2: yo diría que es responsable en la medida en que la persona no tiene las capacidades, los recursos personales de madurez, de actitud eh, para tener un hijo. Y en ese orden de ideas, quien se decida por esto y que lo haga de una manera consciente y madura en unión eh, con, con una decisión consensuada con su pareja, pues me parece irresponsable si no lo hace así. Pero si esa decisión la toma de una manera consciente en consenso con el otro, me parece una decisión completamente responsable y estaría en parte de acuerdo, pero en contra en cuanto a lo que estoy afirmando.
1: Sí, claro, es que, es que evidentemente eh, las circunstancias y dependiendo de las circunstancias, pues uno le da diferentes miradas al tema. No sé, Luz Andrea, si quiera un, prim, un primer acercamiento a esa afirmación que hace esta semana Margarita Rosa.
3: Bueno, en cuanto a, lo, a, a la polémica generada durante esta semana, creo que las diferentes posturas que revelan la, la encuesta llevan a confirmar. Eh, definitivamente que las características en las que se decide si es que se ha decidido traer un hijo al mundo eh, genera la concepción particular e individual de ser o no esto un acto irresponsable. Eh, coincido enormemente con, con la doctora quien nos acaba de mencionar específicamente uh -huh. el hecho de que algunas personas eh, que cuentan con unos factores personales y de pareja establecidos y que han tomado la decisión consensuada de traer uno o dos hijos al mundo eh, teniendo las facilidades y teniendo los recursos, la disponibilidad, el tiempo y hasta el amor para hacerlo, me parece que no es una decisión irresponsable. Sí. Ahora bien, teniendo en cuenta también las estadísticas que, que usted acaba de mencionar al inicio, eh, considero que este aumento también que hemos tenido puede eh, responder a de pronto las dinámicas de algunas familias y tal vez del mismo país en donde nuestro confinamiento se ha, habido, se ha visto perdón, eh, permeado también por afectaciones en, en el acceso a, a la salud
1: claro.
2: si,
3: si no se toma la decisión y si ha sido eh, una consecuencia del de sexo sin precaución sin métodos anticonceptivos eh, podríamos entonces también respaldar a quienes afirman que puede ser un acto
1: Mire, les voy a dar unas estadísticas para que nos sirva además de base, digamos, en, en torno a este debate, y lo que nos dicen esas estadísticas es que el comportamiento de un año a otro, si comparamos el último trimestre del año pasado con el último trimestre de 2019, nos muestra que el comportamiento ha sido similar. Niñas entre los 10 y los 14 años que tuvieron hijos eh, en eh, 2020 fue de 1.056 y si miramos lo que ocurrió en 2019 fue de 1.103. La población que más... Eh, tiene hijos, eh, de acuerdo con estas estadísticas, son personas o mujeres que están entre los 20 y los 24 años, eh, con un porcentaje del 29,6% en el último trimestre de 2020 y del 29% en 2019, lo que quiero decir aquí es que, digamos, no hay una gran variación dependiendo del grupo de edad de un año al, al otro es decir, el comportamiento se mantiene prácticamente igual. Luz Andrea una pregunta básica, clave, usted tiene hijos? No señor, yo no tengo hijos ¿Y usted como filosofía de vida ha decidido no tener hijos?
3: Yo en este momento de mi vida eh, no he planeado tener hijos por muchas condiciones y por aspectos también de tipo personal como eh, lo que prima tal vez en mi proyecto de vida que puede ser tanto la parte académica como la parte laboral
1: Claro, ¿Y, ¿y esos argumentos tienen que ver con qué? ¿Por qué de, decide usted no tener hijos? Para para poner, digamos, eh, el tema en el debate, que creo que aquí pueden estar los argumentos de quienes consideran que en este momento no quieren tener hijos.
3: Bueno, yo considero que dentro de, de mis argumentos, a, a manera personal, podemos uh -huh. tener eh, muchas razones y una de ellas puede ser también con... Eh, el ingreso, la posibilidad eh, de realización que tenemos las mujeres en el ámbito laboral y nuestra cultura un poco machista a través del tiempo que eh, nos ha querido eh, relegar las funciones de la mujer a, a el hogar. Entonces cuando uno piensa en la posibilidad de tener hijos uno se encuentra también con que debe ejercer otros roles y distribuir muy bien eh, su, su tiempo para poder hacer un buen trabajo, tanto en lo laboral como en lo familiar, o pues en toda la atención que, que ameritan los hijos. Creo que esta ha sido una de las principales razones por las cuales eh, la decisión de tener hijos no, no ha llegado a, a materializarse en ningún momento.
1: Sí, y, y Luz Andrea, pues sin ánimo, obviamente, de, de transgredir digamos, su, su, su vida personal. Pero sí me parece interesante escuchar los argumentos. ¿Por qué considera usted que tener hijos puede ir en contra de, de su realización personal?
3: Precisamente por la dedicación y cuando uno decide tener un hijo, desde mi postura y mi percepción personal, eh, uno debe contar con muchos elementos y uno de ellos debe ser el tiempo y la dedicación para poder formar eh, y generar aprendizajes a un ser humano que construye y que aporte a una sociedad en cuanto a valores eh, que aporte pues en los diferentes ámbitos eh, cuando uno está involucrado de, en el ámbito laboral a veces se torna un poco dispendioso y complejo el poder también distribuir esta carga y poder generar eh, los dos trabajos, el trabajo de la maternidad y el trabajo, trabajo. profesional con, con alta efectividad y eficiencia. Creo que también eh, esto eh, genera un poco de, de temor en cuanto a que no se le podría dar a un hijo todo lo necesario en cuanto a atención. Tal vez en lo económico sí, pero en la formación y ser quien educa a los hijos, eh, creo que ha sido un factor grande que lleva también a acudir de esta decisión. Y fíjese,
1: Luz Andrea, que me parece interesante esto que nos está contando, porque al final muchas personas que no quieren tener hijos eh, en este momento, lo que plantean es prácticamente el bienestar del bebé entonces aquí en redes sociales por ejemplo ya nos están planteando la posibilidad de si no tiene posibilidades de darle una buena educación entonces no tenga hijos eh, pre, pensando en el medio ambiente y en el mundo que queremos dejar y en, en el hombre como un eh, gran eh, consumidor de recursos naturales también digamos que aparece entre los argumentos y no sé Victoria si usted nos pueda contar eh, los contraargumentos a todas a todos estos a todas estas motivaciones que están llevando a muchas parejas hoy en día a, a tomar como filosofía de vida el no tener hijos.
2: Sí, muchas personas dicen que hoy en día existe la tendencia de doble ingreso, no hijos, no que las personas están consolidando su relación marital pero sin la sin la posibilidad de tener hijos. Uh -huh. Y en esta medida, pues es un estilo de vida completamente respetable. Eh, como lo decía eh, la doctora Luz Andrea también, pues es completamente respetable querer dedicarse a su vida laboral y personal y poder dar los mejores frutos en esa dimensión de su vida. Lo importante es que cuando la persona se decida hacerlo, lo haga de la manera más responsable. Y yo quisiera también aprovechar para decir, estamos en época de confinamiento, estamos trabajando la, desde las casas, estamos más tiempo eh, eh, encerrados, de pronto podría ser una oportunidad para tener el hijo muchas de estas personas que no quieren tener hijos es precisamente porque no hay tiempo ¿no? entonces los desplazamientos en Bogotá, por ejemplo, en concreto y en otras ciudades también grandes de Colombia dicen que les quita mucho tiempo, no hay tiempo para dedicarse al hijo, les están teniendo un hijo y le están desplazando esa responsabilidad a otra persona, a un tercero a los abuelos, a una persona que contratan para que se dedique a estas actividades de crianza, bueno, podría ser una oportunidad del confinamiento para que tengas una licencia de maternidad con más tranquila eh, en donde te dediques más a ese hijo, a los hijos que ya tienen 4, 5 o 10 años, te dediques más a ellos, uh -huh. no puedas estar más pendiente de sus actividades. Y en ese orden de ideas, es un proyecto más en tu vida, Eduardo, no tener un hijo, así como adelantar una maestría hay gente que decidió no adelantar sus estudios de pregrado o de maestría y truncó esta pandemia sus proyectos, yo diría no trunquemos nuestros proyectos por esta pandemia claro. sigamos con nuestra vida sigamos con nuestros ideales y no nos dejemos ganar de esto que, que de, de, de por sí ha sido difícil y duro, ¿no?
1: Sí, quienes ya somos papás eh, y tenemos la oportunidad de hablar con personas que a lo mejor se están inclinando por esa opción de no tener hijos y, y le preguntan a uno y entonces pues uno lo que contesta es, pues si usted no quiere tener hijos es muy respetable pero no sabe de lo que se pierde, ¿no? Pues porque al final quienes tenemos hijos nos damos cuenta que ellos le dan mucho significado a la vida y ya, al final uno claro. se termina acomodando. Si usted tuviera una pareja que está en esa línea, ¿no? Que dice, oiga, no sabemos si sí tener hijos o no tener hijos es que entiendo que eh, por el medio ambiente pues traer más niños es un consumo adicional de los recursos naturales pero además yo veo que eso podría truncar mis aspiraciones profesionales pero además yo veo que si eh, somos dos aportando a la casa pues tenemos un músculo financiero más poderoso y podernos, podemos darnos más gustos y podemos vivir más felices usted si tiene una pareja en, esa, en ese dilema ¿Qué les dice?
2: Que lo decidan consensuadamente, que piensen en los pros y los contras de tener hijos, que para mí hay muchos más pros. Sí, ¿Y son cuáles son esos tratos, pros? ¿Qué, qué
1: son, a, a ese punto es al que, al que quiero llegar, doctora Victoria.
2: De acuerdo, no sabe de lo que se pierde con tener un hijo, ¿no? Y son muchos pros en la medida en que tú, empezando por ahí, desarrollas una cantidad de virtudes. Le das vida a otro ser humano y te vuelves paciente, generoso, concibes la vida de una manera distinta, de entrega, de sacrificio, y todas estas son virtudes o competencias que te exigen en el ámbito laboral. Por por ejemplo, las personas que tienen hijos tienen que organizarse mejor porque tienen que distribuirse en los distintos roles de una manera más eficiente. Entonces, aprendes a organizar mejor tu tiempo, a tener una distribución económica distinta, porque sabes que lo que te ganas tienes que distribuirlo no solamente entre dos, sino entre cuatro o entre tres eh, o entre dos o entre, bueno, dependientemente del número que quieras tener y que así lo decidas, y generas una cantidad de virtudes. Muchas personas que yo tengo en mi consulta y en mi asesoría, bueno, muchas tampoco, si algunas les he oído que yo soy una antes de tener hijos y soy otra después de tener hijos, porque adquieres unas habilidades impresionantes, en contra, en cuanto a la distribución económica, tienes que repartir más... Eh, la plata que te ganas, un peso, pues, ya, pues no, ya no se distribuye entre dos, sino entre tres o cuatro. Y si lo miramos de una manera positiva y optimista, que me gusta mirarlo a mí, pues también eso genera eh, resiliencia y estrategias de afrontamiento entre las personas de la familia. Sí. En este orden de ideas, eh, mi propósito o mi propuesta está en tenga los hijos que usted y su pareja están decidiendo tener Sí, de acuerdo, de, poniéndose de acuerdo, de una manera consensuada, pero sí me parece irresponsable que producto de un impulso sexual pues venga un hijo, ¿no? Y debe ser producto de una decisión reflexiva y, y, y en unión con la pareja.
1: Sí, sí, pero, pero estamos de acuerdo. Yo creo que hay un desarrollo impresionante en cuanto a mirar el otro, por ejemplo, con más compasión, más ternura, y eso termina cambiándole a uno la vida. Pero, pero pregunto, doctora Victoria, con el ánimo obviamente de entrar en el debate, ¿no se pueden construir o desarrollar esas virtudes, la prudencia, la paciencia, no la paciencia que nosotros los padres de familia necesitamos <risa> desarrollar? ¿Eso no se desarrolla en otros contextos diferentes al del hogar o es más difícil?
2: Claro, no, claro, se pueden desarrollar con un subalterno, de pronto si tú eres jefe o lo desarrollas con un hermano, o lo desarrollas con un hermano discapacitado, un familiar. Claro, esa capacidad de entrega se desarrolla con otras personas. Uh -huh. Lo que pasa es que llega una edad en la vida, desde el ciclo vital y de, del ser humano y uh -huh. desde el punto de vista psicológico, en donde todo lo que tú has recogido hasta ahora lo que te han dado tus papás, tu colegio, la universidad, lo que has consolidado como criterio personal, llega a una edad en donde tú dices, ¿a quién le voy a entregar todo esto? Psicológicamente hablando, uh -huh. ¿a quién me voy a entregar como ser humano? Y cada quien lo entrega en el estilo de vida que quiere, que decide, ¿sí?, hay otros, hay unos que se lo entregan a una obra de caridad, a su trabajo, como lo decía la doctora Luz Andrea, se lo dedican, se lo entregan a, a, a una actividad de beneficencia. Hay otros que deciden entregárselo a los hijos, ¿sí? Y también es, es... El deber de ser generosos con otras generaciones, de también con, contribuir al reemplazo generacional, porque nos estamos envejeciendo y qué maravilla que haya muchas personas que estén llegando a los 90, época maravillosa la de hoy, que haya más personas con estas edades en contraste con otras anteriores que llegaban máximo a los 70, ¿no? Es una maravilla contar perso con personas mayores, pero ¿cómo vamos a tener ese reemplazo generacional, ¿no? Ya no hay hijos es mi pregunta, pero en esa medida, en este orden de ideas, pues buscar ser generosos con el mundo y todo lo que yo he recogido hasta ahora, ¿a quién se lo voy a entregar? ¿En qué ambiente, en qué estilo de vida me voy a entregar a otro?
1: Sí, y aquí quisiera escuchar a Luz Andrea, no sé si está de acuerdo con que en algún momento de la vida los seres humanos llegan, llegan a ese punto donde sienten que ya lo que tienen, no sé, como que no es suficiente, como que hace falta algo en la vida que quizá puede estar en los hijos.
3: Bueno, como dice la doctora Victoria, yo estoy completamente de acuerdo eh, porque este proceso de generatividad, de querer guiar y asegurar el bienestar de las siguientes generaciones y entregar todo lo que yo he aprendido, se da en algún momento de la vida, Creo que algunas personas hemos eh, tenido la oportunidad de empezar a delegar y empezar a generar sucesiones de este legado en diferentes aspectos. Bien como lo mencionaba ahorita la doctora Victoria, algunas personas lo pueden hacer con los hijos, otros eh, tal vez lo deciden aportar eh, a algunas otras personas de quienes decidan ser mentores y enseñar de alguna manera todo lo que ha aprendido. Sin embargo, eh, este proceso generacional que se da y que de, tal vez sea eh, innato en el ser humano eh, hace que pues, las mismas personas busquemos medios y alternativas para nosotros mismos eh, satisfacer esa necesidad y esa motivación que tenemos de quiero enseñar todo lo que he aprendido, quiero dejar mi legado y que tal vez eh, crezca eh, y se regenere en otras personas, pero no necesariamente tiene que ser hijos para que el ser humano pueda cumplir con este proceso de, de generatividad. Sí. Ahora bien, eh, Eduardo, usted mencionaba ahorita eh, precisamente que los que tienen hijos pues nos podrán decir a quienes no tenemos que no sabemos de lo que nos perdemos y, y claro, eh, es realmente válido, válido el aporte eh, y yo quisiera sin generar un, un tipo de, de polémica recurrir sí. tal vez a lo que hace algún tiempo eh, el abogado de la Espriella dijo, no sé si lo recuerdan y es que los hijos son como los lujos quien no los tiene, pues no le hacen falta. Entonces, <ríe> es, es difícil el, el comprender a quien eh, o quien todavía no tiene hijos sí, eh, sí, sí. La, la satisfacción y la generación, la, perdón, la generación, si sí, de este amor tan grande y tan, tan pulcro que se gesta con los hijos, ¿no? Eh, y considero que los seres humanos también podemos decidir, y creo que. Creo que todo, toda esta conversación temática se centra precisamente en eso, que sea una decisión. Yo creo que la, el límite entre responsabilidad o irresponsabilidad está ahí, en esta palabrita, en la decisión, porque hay personas que no deciden tener hijos y los tienen
1: pero 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 Andrea, voy a dejar voy a dejarle en punta algo porque tengo que hacer una pausa doctora claro. Luz Andrea pero voy a dejarle en punta aquí algo que y algunas reflexiones que que llegan eh, a través de las redes sociales y, y también reflexiones personales y es ¿Será que el hombre siempre va a estar en la capacidad de controlar eso, de si tiene o no hijos? Es decir, evidentemente eh, muchas veces y en muchas familias, millones de familias, pues llegan los hijos de manera inesperada. Y eso pasa, pues más, es más frecuente de lo que pensamos. Y, y, y a veces esas circunstancias terminan cambiándole la vida a la, a la persona y muchas veces para bien. Pero mire que ya en redes sociales también están metiendo el tema económico, el tema de las garantías de poder mantenerlos, el tema del dinero que pesa mucho, según nos están diciendo también aquí en redes sociales. Entonces, si les parece, vamos a ahondar un poquito más en este debate cuando regresemos después del corte.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
2: Pero con protestar pacíficamente. Pues la
0: gente tiene, tiene derecho a protestar desde que sea pacíficamente. Y las marchas y las protestas pacíficas son un derecho de todos los colombianos.
2: Bueno, pues
3: el paro yo siento que está bien porque es el derecho del ciudadano a. Y fue muy importante y necesario para el país
2: este paro. Acabo para luchar por la dignidad, por los derechos y por la justicia de este país. Esas
0: expresiones deben ser respetadas y garantizadas por las autoridades y por todos los ciudadanos.
1: No nos han recogido nuestro producto de la leche. Que nos permitan el ingreso de vehículos. Precios de la carne, han
0: subido bastante. Hemos cerrado desde domingo Ay, no. no pudimos pasar. Sin embargo, el bloqueo de las carreteras pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de colombianos.
1: Totalmente quebrados en este momento. Lleva
0: al borde de la quiebra a pequeños y medianos agricultores y empresarios. Y causa serios problemas para el suministro de medicamentos e insumos hospitalarios. Incluso a pacientes con coronavirus.
1: La semana pasada estaba costando 17, 18 mil pesos. Hoy está costando 35, 40.
0: Numeral Marcha sí, bloqueos no. Es el momento de la unión de todos los colombianos. Blue Radio, la nueva alternativa. ¡Blu, Continuamos con Generaciones Blue.
1: Nos dice Vanessa, por ejemplo, son muchos factores para ser irresponsable en cuanto a la tenencia o no de hijos en este momento. Dice ella, el medio ambiente cada día más está destruyendo tanto virus, el costo de vida cada vez más caro, o miren cómo estamos en el país, la mayoría son jóvenes manifestándose por lo mismo, por falta de oportunidades para ellos. Nos dice Víctor, sería irresponsable... Si no tienes con qué darle una educación, una salud, recreación, niñez feliz, si los traes a pedir en los semáforos, eso es irresponsabilidad, pero si tienes como darle un hogar feliz, que no les falte nada, bienvenidos. Eh, no sé, Victoria, aquí sobre esta visión, sobre la, las posibilidades que tiene uno de sostener a sus hijos, eh, no sé si eso sea suficiente argumento para... Eh, decidir si se tiene o no se tiene los hijos. Y pensando, entre otras cosas, que a veces eso no es, no es necesariamente decisión de la pareja, sino que a veces llegan los niños porque falló eh, la, el control de natalidad o por cualquier circunstancia, y pues hay que afrontarlo.
2: De acuerdo, en parte estoy de acuerdo con estos comentarios porque pues debe estar uno medianamente preparado. Pero uno no está completamente preparado para todo en la vida. Tiene si una empresa te contratan, Eduardo, y saben de tus dificultades, de tus falencias, de que de pronto no estás del todo preparado para el cargo y que vas a cometer errores, pero tienes unas condiciones básicas, ¿cierto? Una preparación uh -huh. básica para enfrentar ese cargo y te contratan. Lo mismo pasa con los hijos. Sí debemos tener ciertas condiciones básicas sí ciertas condiciones económicas pero más que las económicas yo le doy más importancia a la preparación de ser papás a la preparación del carácter a la preparación de la educación a la preparación en cuanto a las virtudes que, debe tener, que debes tener como la paciencia como la perseverancia como la resiliencia para enfrentar los diferentes desafíos que trae consigo un hijo le damos mucho peso a la situación económica que si bien es importante no lo quiero no lo quiero eh, no lo quiero negar pero sí hay otras condiciones en donde uno dice, ¿por qué estos hijos viendo que nacen en un ambiente de tantas condiciones económicas? ¿Y por qué hay otros hijos en donde hay menos recursos económicos y tienen una educación impresionantemente buena y llegan incluso aún más lejos que los hijos de altas condiciones económicas? Entonces, por eso le doy más peso a esa preparación y a ese consenso que tiene que haber entre papá y mamá, ¿sí? Entre los dos, para que el niño. Tenga una buena educación. A eso le doy yo más importancia. Y sobre todo a que no vas a estar nunca del todo preparado para tener un hijo. Como tú dices, a veces eh, uno tiene un, un evento de estos inesperado, como chocarse con alguien o como tener un hijo o como enfrentar una situación adversa como la pandemia y sacamos recursos de donde no los tenemos y los enfrentamos. Lo mismo pasa con los hijos. Puede ser un evento que no hayas programado pero que te genera un revolcón por dentro en tu vida y en tu interior como persona que dices tengo que poner una cantidad de recursos en función para sacar adelante este hijo. ¿Y cómo maduras cuando sacas ese desafío, cuando sacas ese reto adelante? Pensemos en un reto que de pronto se nos ha presentado de manera inesperada, no no relacionado con el hijo, mm. pero que lo hemos podido sacar adelante y cómo hemos madurado y cómo lo recordamos, con toda la gratitud y la felicidad del mundo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, que, es que allá voy con el tema del control. Si uno siempre está en la capacidad de tener el control de lo que le pasa a uno en la vida o simplemente llegan circunstancias eh, inesperadas y muchas veces desafiantes. Y además se me vienen a la cabeza todas esas historias de superación, ¿no? De esa familia quizás humilde que no tiene esas posibilidades de darle una educación. Eh, todas esas garantías que están diciendo nuestros oyentes aquí pero que son familias que al final salen adelante y esos hijos se salen adelante y en agradecimiento a los papás pues terminan superándolos e y, y, y inclusive hasta mejorándoles la vida, ¿no? De esas historias hay muchas, eh, inclusive de futbolistas, deportistas, pues la, en la misma se me viene a la cabeza la historia de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, la mamá confesó que pensó en abortarlo. Y al final decidió tenerlo y pues ahora vive como una reina, ¿no? Entonces, digamos, son todas estas eh, circunstancias de la vida que nos llevan a analizar sobre sobre estas situaciones de si tener o no tener hijos. Luz Andrea, eh, sobre estas condiciones, ¿usted está de acuerdo con quienes plantean? Es que mira, aquí hay otro comentario antes de, de hacerle la pregunta. Nos dice William Ricardo, nos dice, uno de mis hijos tiene 19 años y ya se quiere hacer la vasectomía plantea él, la verdad, la juventud piensa más con responsabilidad que con el corazón y si analizo el porqué, dice él hasta tiene razón ¿qué piensa?
3: Bueno, yo considero que los factores económicos y todo lo que se ha mencionado tiene un peso muy importante en el momento de tomar la decisión pero también es cierto que los que, que las personas tenemos unos, unas capacidades y unos factores resilientes muy poderosos que, como bien lo ha mencionado la doctora Victoria, hace que el ser humano logre sacar de donde no tiene la fuerza, el dinero, las oportunidades y el tiempo para atender las necesidades que trae un hijo. Eh, yo creo que... La juventud hoy en día tiene pleno conocimiento de, de, de sus derechos y no podemos tampoco obligar a alguien a que tenga un hijo por presión social o por lo que piensan algunas otras personas o por lo que vivieron sencillamente nuestros padres o pues, la mayoría de, de, de personas. Considero que la decisión eh, está mediada por todos los factores eh, psicológicos, hasta biológicos, de personalidad que tiene que tiene cada individuo. Ahora, eh, ¿qué pasaría entonces con las personas que han decidido tener hijos sin una pareja? Eh, en este momento estamos hablando de tener hijos eh, de manera biológica, pero hay muchos otros métodos en los que también se puede tener un hijo, desde la adopción, la... La fecundación o la inseminación in vitro, eh, etcétera, y, y considero que no, no, no podemos eh, generalizar una, una decisión muy programada como irresponsable cuando alguien con todas las capacidades, con todo el amor, eh, con todos los recursos tambi también, eh, decide tener un hijo para ser madre o padre soltero. Creo que no podemos desconocer también eh, la, la apertura eh, o la posibilidad que tiene el ser humano de decidir y decir sí o no por estas y estas razón.
1: Sí. Aquellas personas que, que que dicen que la decisión de no tener hijos puede ser egoísta. ¿Usted qué opina de eso?
3: Pues a mí me parece que es un poco más egoísta la persona que trae un hijo al mundo. Eh, para que sea ese bastón en su vejez, para que sea quien vaya a ver por él, quien lo cuide. Me parece más egoísta la decisión de programar tener un hijo para tener quien lo cuide en la vejez. Es un poco, no sé, creo que macabra, es como un plan siniestro que se puede gestar sin tomar el consentimiento, la opinión. Eh, tal vez de ese ser humano que vamos a que vamos a concebir y uh -huh. que ya se le está asignando tal vez un rol que nunca eh, nunca pues pudo tener la oportunidad de, de decir si lo quiero hacer o no lo quiero claro. hacer Entonces, pero la persona
1: pero la persona por ejemplo que piensa en no tener hijos porque vale mucha plata no está pensando en sí mismo también.
3: Creería que está pensando en sí mismo y no está mal el hecho de pensar en nosotros mismos y, y creo que hay muchas personas que, que les falta también mucho, ¿no? Uh -huh. eh, y como lo digo, no se puede generalizar porque cada persona tiene las razones eh, individuales para poder tomar esta decisión. Ahora, si por razones económicas yo considero eh, no traer un hijo al mundo para no someter a este nuevo individuo pues a todas las consecuencias que estamos teniendo de cambios climáticos, de globalización, etcétera. Pues me parece que es una forma de cuidar a quien no ha nacido o a quien no está
2: presente todavía.
1: Claro. Doctora Victoria, ¿no le dice a usted la pregunta? ¿Usted tiene hijos?
2: Sí, tengo tres. Tres hombres hermosos.
1: Y si hoy en día le plantean la posibilidad... De, de tener otro hijo, que, ¿usted qué diría?
2: Pues en este momento, según mi edad, ya no estoy como en esas condiciones, Eduardo. Uh -huh. y en ese, Pero supongamos edad, que está, supongamos, esto, digamos. Bueno, lo que pudiera, quiero es que analicemos la, las circunstancias actuales, ¿no es verdad? Época, sí, tienes razón. En época de, de, de poder tener esa posibilidad, pienso que de una manera responsable en este momento diría que no. ¿No? Y, y pero si estuviera de pronto en otra época no sé no sí,
1: pero digamos, eh... si, si usted no tuviera hijos digamos, ya es muy difícil hacer el ejercicio pero pero si, si la posibilidad de tener hijos estuviera hoy en sus manos usted no tiene hijos y demás en este momento Yo y en esta tengo, coyuntura sí,
2: si no tuviera hijos
1: si no tengo
2: claro que los tendría ¿por qué? claro porque eh, Está ahí en una relación de pareja, ¿sí? Quisiera ser generosa con otra persona. Lo teníamos claro en esa relación, que queríamos tener hijos uh -huh. y que de una manera consensuada los dos estábamos de acuerdo y queríamos ser estar abiertos a esa posibilidad con unos hijos. Y bueno, hubo tres, ¿sí? Sí. Y pues nos parecía que entre ellos, sobre todo a la hora de pensar en ellos, como se analizaba hace un rato, la doctora Luz Andrea lo decía, y tú también, pues a la hora de pensar en uno es importante, pero también a la hora de pensar en ellos, no quería tener un solo hijo precisamente porque la posibilidad de que yo me muera primero es más alta, ¿no?, Es la ley de la vida, entonces no quería dejar a ese hijo solo, sino además darle hermano, y los hermanos entre ellos se apoyan, ¿sí?, y entre ellos... Cuando falten los papás, tienen esa red de apoyo, esa red social de apoyo para cuando ellos tengan dificultades. Entonces no quería tener un solo hijo, sino también que ese hijo tuviera hermanos para resolver conflictos, compartir eh, y tener esa red de apoyo cuando estuvieran situaciones difíciles. Claro,
1: y doctora Victoria, a esas personas que plantean, no, es que yo no, no quiero tener hijos para traerlos a este mundo tan cruel, no los quiero... Eh, traer a este mundo eh, lleno de egoísmo, lleno de, de tantas cosas que pueda haber negativas usted a ellos, qué les plante, qué, ¿qué les diría?
2: claro Eduardo esa es una perspectiva de la vida y hay muchas personas que viven con ese estilo de vida, con esa perspectiva de vida, de un mundo negro, fatal, eh, lleno de conflictos, lleno de complicaciones, pero hay otra perspectiva de vida y de eso depende de cada uno cómo quiera vivir la vida, entonces si tú quieres traer al mundo un hijo para enseñarle esa perspectiva de vida, no lo tengas. Pero tú puedes traer también al mismo hijo y enseñarle el otro lado de la vida Enseñarle la otra perspectiva de vida y es lo que estoy tratando de hacer con mis hijos Enseñarles que en medio de este mundo en que estamos, que no podemos negar esas dificultades de las que estamos hablando uh -huh. Pero en medio de ese mundo les estoy enseñando la otra perspectiva de vida Que tú puedes ser feliz en este mundo Y yo no puedo decidir eso por mi hijo lo que sí puedo decidir es enseñarle esa perspectiva de vida la perspectiva optimista de ser feliz de tener conflictos pero enfrentarlos, resolverlos tener siempre una visión filantrópica de la vida en donde te entregues a los demás esto no es eh, un, un mundo ideal, idealista de, de color de rosa, es un mundo real porque sí. lo veo y lo he vivido yo y lo he vivido y lo he visto en muchas otras personas que han decidido entregarle o ponerle en perspectiva ese otro estilo de vida a los hijos. Entonces, también se puede ser feliz en esta vida.
1: Ser feliz, que es, es, que es, es un tema supremamente amplio. Pero evidentemente también pues uno puede tener un hijo con la esperanza de que esos hijos ayuden a cambiar el mundo, no ayuden a, a cambiar ese mundo que muchas veces y mucha gente ve con ese panorama negro. Luz Andrea, también como para concluir ya, porque se nos está agotando el tiempo, eh, ¿qué opina de esta última visión, de esa posibilidad de, que tienen algunos o esos argumentos, en el sentido de que no quieren traer a, a un hijo al mundo pues porque el mundo es cruel y porque el mundo. Eh, y ven como un panorama negro, ¿no? Al que se van a tener que enfrentar sus hijos.
3: Yo considero que el panorama está también desde la visión de cada uno y lo que cada uno piense aportar. Eh, las personas que han decidido traer hijos al mundo es porque quieren brindarle lo mejor y lo mejor incluye también el efecto protector y el enseñarles también a afrontar desde este mundo caótico en el que estamos todas las posibilidades y todos los recursos para poder también ser generadores de una buena familia y si no estamos en este momento en un mundo eh, apropiado para traer hijos según la perspectiva de algunos pues que seamos nosotros entonces los artífices, artífices de ese mejor mundo para nuestros hijos ¿Desde dónde? Desde cada uno de los hogares No es necesario nosotros eh, hacer parte eh, eh, excluyente de, de un mundo que no podemos negar Pero sí podemos nosotros generar eh, desde la inclusión de valores, de amor De berraquer y perrenque, nuestro argot colombiano eh, las posibilidades de tener un mejor mundo para nuestros hijos y
1: para nuestras familias. Bueno, pues un placer haberlos acompañado en este mediodía. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero sin lugar a dudas es un tema supremamente amplio que nos lleva a reflexionar ¿no? sobre las condiciones actuales del mundo y sobre si el tener hijos nos lleva o nos acerca un poco más o no a la felicidad. Yo no sé, como conclusión, doctora Victoria, ¿usted qué opina sobre esa afirmación?
2: ¿En que eh, los
1: hijos lo acercan uno más a la felicidad o no?
2: Sí, de acuerdo. Yo definitivamente puedo decir que sí. Pero haz una preparación para tener hijos. Uh -huh. Que no sea fruto de algo furtivo, algo casual, sino que prepárate. Así como te preparas para so todas las otras otros proyectos en la vida este también es un proyecto tan importante que también merece que tú te prepares y que seas tú feliz y que le ayudes a tu hijo también a ser feliz
1: es Victoria Cabrera doctora en educación y psicología doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado Generaciones Blue
2: a ti Eduardo, muchas gracias
1: y a Luz Andrea, psicóloga entrenada como terapeuta sexual actualmente trabajando con la Universidad Minuto de Dios en la Vicerrectoría del Tolima y del Magdalena Medio gracias por haber estado con nosotros Luz Andrea
3: Gracias a
1: ustedes también. Bueno, y de esta manera estamos llegando al final de Generaciones Blue. Como siempre, nos despedimos con algo de música.
2: Con los
3: ojos de tu padre. ¡Gracias
1: para el cierre a laura pausini con esta hermosísima canción que se llama así celeste que fue inspirada en el momento en el que laura pausini estaba esperando a su bebé y como muchas canciones eh, pues efectivamente una de ellas inspirada en los hijos así que de esta manera estamos llegando al final de generaciones blue gracias por habernos acompañado y nos reencontramos dentro de ocho días
0: They